0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هذه الحلقه الثانيه ان شاء الله من كتاب قصه الحق أستميحكم انه الحلقه هذه نبغى ناخذ مثال فعلي نبتعد شوي عن التنظير لانه بعض الزملاء قالوا لي يا ريتك تعطينا مثال ملموس بنتي ايش تقصد في كتاب قصه الحق فاخترت اتكلم عن موضوع احياء الناس لانه ما في أمة عزيزة وأفرادها ميتين. الأمة العزيزة أفرادها عزاء وأحياء. فاخترت موضوع إحياء الأرض. لأنه بإحياء الأرض والإحياء ليس فقط إحياء الأرض، أيضا في الشريعة إحياء المعادن، الخامات، إنشاء المصانع، تحريك الاقتصاد والازدهار. وعملت تاج في تويتر لكن ما انتشر اسمه إحياء الأحياء. لانه باحياء بي احياء الارض يحيوا الافراد وتحيا الامه لكن مع الاسف ما انتشر هذا الهاشتاج. السؤال هو لماذا تخلف المسلمون ليش احنا متخلفين ليش ادله كتبت الكثير من الدراسات وظهرت النظريات وضاعت معظمها ولخصته في كتاب في في صفحه 78 اذا رجعتوا الكتاب الصفحه تجدوا صفحه 78 تحت عنوان أسباب, أسباب التخلف فقط روس أقلام هذه النظريات أنا موافق عليها معظمها لأن أعتقد أنه التخلف هو بسبب عدم اتباع الشريعة وما اتبعنا الشريعة زي ما قلت في الحلقة الأولى أنه في كثير من الفقهاء ركزوا على علاقة الإنسان بالإنسان والإنسان بربه ونسوا علاقة الإنسان بالدولة قبل الستينات كانت معظم الأفكار تتكلم عن التخلف تعزو إلى الفقر لذلك كانت الدول تستعمر الدول الأخرى عشان تهرب من الفقر تريد المزيد من الموارد والخيرات ف... وهذا منتشر أيضا بين كثير من الناس يعني إذا سألت أي واحد تقول له ليش التخلف يقول لك والله بسبب الفقر والأمثلة واضحة مثلاً ليش الطالب ما يدرس بطريقة جيدة؟ يمكن لأنه المنهج ما هو مناسب له، ليش المنهج ما هو مناسب؟ لأنه اللي وضع المنهج إنسان ضعيف علميا، ليش هو ضعيف علميا؟ لأنه ما عنده الحافز اللي يخليه يدرس دراسات أفضل، وبالتالي هو ضعيف، وضعيف لأنه الجامعات ضعيفة، والجامعات ضعيفة لأنه ما في كادر كويس، وما في كادر كويس لأنه الرواتب ضعيفة، والراتب ضعيفة لأنه دولة فقيرة. الناس يقولوا بسبب الجهل والمرض الناس ما يشتغلوا ما ينتجوا بالتالي الأمة ذليلة طيب ليش الأمة ذليلة؟ لأن الناس ما يشتغلوا ما يشتغلوا لأنه مرضى وما في مستشفيات تعالجهم بطريقة جيدة ليش ما في مستشفيات؟ لأنه ما في أموال للدولة وما في أطباء كويسين وهذا كله كمان يرجع الفقر وهكذا تجد الدائرة تروح وترجع للفقر. لكن ظهر في الستينات كتاب لواحد اسمه شوماخر الماني اسمه سمول بيوتيفول الصغير حلو يعني وراح نتكلم عنه بعد شوية غير في التفكير المنتشر هذا بين الناس انه هو الفقر لا ظهر طريق اخر. آه من المفكرين اللي ظهروا مثلا يحاولوا يحلوا مشكلة التخلف، عمرو خالد مثلا بيحث الناس على المبادرة زي زراعة الأسطوح، زي حسن المعاملة زي عارفين الإعلاميين دول مثلا مع احترامنا الشديد لهم، طارق سويدان اللي نوعا ما يجابه الدولة ونوعا ما يحاول يحث الناس على المبادرة. وليس مثل عم خالد يعني فقد ركز على الناس لا في مفكرين باحثين يواجهوا الجهتين الدولة والمجتمع وفي فريق ثالث هو منتشر كمان جدا مع الأسف اللي هم يحاولوا غير قيم الناس ودورات عن القيام وقيم الإنسانية وكيف نحسنها وكأنه اللوم يتجه للناس لا أنا ما أعتقد هذا كله صحيح وعلم التنميه أعتقد ايضا في الغرب وهذا موجود في فصل الفصل وصل في كتاب قصه الحق إذا حب احد يقفز روح يشوفه علم التنميه اساسا هو علم ترقيعي لترقيع مشاكل الراسماليه هو رقع الافرازات اللي تسويها الراسماليه وتصدر لنا فقراء وجهلاء و كيف نحل مشكله ها الناس الفقر الجهله في اطار النظام الراسمالي وهي طريق بالنسبة لي مسدود ليه؟ لأنه الدولة تعتمد على الضرائب والضرائب ما هي موجودة شرعا إذا لابد في حكمة عميقة أنه ما في ضرائب والضرائب سمت تشريع مكوس وهي محرمة تحريم شديد مش بس كذا شرعا محرمة بس أيضا الضرائب معناها جمع أموال الناس اللي احتاجوها وضع في يد مسؤولين ينو تصليح الأمة وإيجاد سعادة للبشر لكن لن يفلحوا في فعل ذلك. ليه؟ لأنه في طريق آخر أفضل زي ما راح نتكلم. طيب آه شو شومآخر قال إنه الإشكالية ليست فقر ولكن هي في آه التعليم والتهذيب والتنظيم. كيف؟ يقول لو زرت أي مصنع في العالم الغربي ترى المصنع اللي يبهرك مصنع سيارات مثلاً أو مصنع ملابس أو اللي يكون لما تتمشى في المصنع نقول مصنع اسمنت تتمشى في المصنع انت ترى المصنع اللي هو رأس الجبل الجليدي الجبل الجليدي كذا وهذا المحيط ترى رأس الجبل الصغير بعينك تشوف الموجود لا ترى الابتكارات والاختراعات اللي قاموا فيها الناس لعشرات إذا ما كان مئة السنين لإيجاد هذا المصنع لا ترى الناس اللي ماتوا هم يجربوا لطرق مختلفة لصناعه الإسمنت أو بناء المصنع كيف الناس ماتوا هم يبنوا أو 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 لا ترى المؤسسات الكثيرة التي تدعم هذا المصنع فاللي يصير ما مسؤولي الدول العالم الثالث عندما يزوروا العالم الأول يشوفوا المصنع ويعجبهم وينقلوه لبلدهم فبالتالي هذا المصنع يكون جسم غريب او انه اللي يشغلوه ما هم من البلد. أمثل على كذا كثيره مثلا دون ذكر اسماء هناك مدن تلمع وترى فيها كل المنجزات و لكن كلها مستورده. ولا تظن إذا عندك أنت جوال إنك تقدمت ولا تظن إذا عندك بيت فاخر إنك أنت إنسان راقي ولا تظن إذا تركب سيارة فارهة غني إنك أنت إنسان يعني ما في زيك هذه أكثر مؤشرات جهل فالكتاب هذا أثر كتاب شو ماخر في الكثير أنا موافق على هذا ورح أبين ليش إن شاء الله بس اليوم أعطي مثال بسيط اليابان وال ما انا بسجل في المكتب فالناس يمروا يسلموا احيانا ما اليابان والمانيا تدمر في الحرب العالميه الثانيه لكن شو ماخر يقول نهضوا بعدها ليه؟ لانه علموا الناس اكثر والناس المتعلمين هذول تنظموا اكثر بفعل التنظيم اللي كانوا يحاولوا يتقنوا ايام الحرب بين بعض لمجابهه الاعداء فالتنظيم بينهم اتقن ما كان مبني على وساطه ما هو مبني على مصلحه لا مبني على السرفايفل انهم ينجوا فالتنظيم ذات حده و تهذيبهم كمان زاد حدة زادت مبادرتهم لفعل الشيء فهذا اليابان والمانيا قفزوا قفزة رهيبة بعد الحرب العالمية لأن الدمر هو اللي بنشوفه بعيوننا رأس الجبل الجليدي لكن الأشياء هذه اللي هي تحت الماء التي لا نراها التعليم والتهذيب والتنظيم زادت قوة وزادت حدة بالتالي كان نهوضهم كبير وهو يقول دول العالم الثالث تفتقد هذه الثلاثة. طبعا بعد هذا الكتاب وفي علم التنمية في الفصل الوصل في فصل الفصل الوصل إن شاء الله نناقش هذا الموضوع. لكن عشان بس أقفز وأعطي مثال. رأوا أنه لو علمنا الناس أنفقنا الأموال على الناس في التعليم يتحل جزء كبير من الأزمة. لو علمناهم المبادرة زي ما عمرو خالد وطارق السويداني بيقولوا مثلا حلينا مشكله اكبر لو قدرنا ننظمهم بين بعض من خلال مؤسسات و و ننهض انا ما اعتقد هذا صحيح اللي أعتقد انا انه المساله هي حقوق وراح اثبت ان شاء الله في هذا الكتاب الحقوق الا اتت بها الشريعه اتت مكتمله عبد الله بشطري اليوم اكملت لكم دينكم داخل فيها الحقوق لانه مستحيل إنه الدين يكون مكتمل يؤدي الى امه ذليله حتى الامه تكون عزيزه لابد إنه الكل يشارك في الانتاج هناك امور اخرى بس الان نبدا بهذا الموضوع لابد الكل يشارك في الانتاج معقول توجد دوله بيروقراطيه زي الدول الاشتراكيه ثلث الشعب اداري والثلثين يشتغلوا الأم العزيزة ما تصير كذا أم العزيزة الكل يبادر فيها الكل سعيد فيها الكل مرتاح فيها الكل غير مظلوم فيها وهذه تأتي من الحقوق طيب بس خلينا نبدأ الآن بسؤال إذا سألت أي واحد ليش يا أخي ما تشتغل ليه ما تنتج يقول لك ما عندي فلوس وإذا عندي فلوس ما عندي واسطة أمشي مشروعي وإذا عندي فلوس واسطة ما عندي المعرفة والتقنية فنجد أنه الناس ما يبادروا لأنهم يفتقدوا لثلاث أشياء أساسية هي الموارد والموافقات والمعرفة هذا يشرح الآن أتخيل أي مشروع تبقى تقوم فيه أو تقومي فيه أو تقوم به مثلا فتح محل تجاري فتح مكتب هندسي فتح مكتب صحفي أو نشر مجلات أو جرائد فتح مصنع اسمنت أو محل تصليح سيارات أو أي شيء يؤدي إلى زيادة الإنتاجية في الأمة يحتاج إلى الموارد إيش الموارد؟ طبعاً الواحد يمكن يقول المال مهم لأنه بالمال تقدر تجيب الموافقات ترشي المسؤولين مثلاً تأخذ التصاريح بالمال تجيب واحد عنده المعرفة طب اللي ما عنده مال ما يقدر يبدأ أبدا هذا في النظام الرأسمالي ها آه في النظام الرأس مختلف رح نبين إن شاء الله الموارد تشمل أيضا الأرض إلى الواحد يقيم عليها مصنع ولا الدكان اللي يسوي فيه متجر ولا الشق اللي يسوي فيه المكتب فهذه موارد معروفة الموافقات هي أني أحصل على تصريح من المسؤولين بإقامة المشروع والان في الاندكسس هذه اللي بيقيسوا فيها تقدم الدول في في الانتاجيه في مؤشرات تقيس في كم تخلص معاملاتك مع الدوله اللي فتح مصنع. في ناس احتاجوا في بعض الدول حوالي شهرين ثلاثه شهور. في بعض المناطق ومثلا أو ايضا خمسين ستين عمليه من موظف لموظف لموظف. بعض الدول لا خلال ساعه تنتهي. فهذه الموافقات بس الموافقات حتى في الدولة التي تأتي خلال ساعة لها طريق معين لها مواصفات معينة لازم تلبيها وتختلف تختلف الشريعة نبينها إن شاء الله الشريعة تخليها أسرع والمعرفة والمعرفة الآن محتكرة طيب عشان ما أدخل في تفاصيل بس نعطي مثال لهذه الحلقة وزي ما راح نشوف إن شاء الله كيف إنه الشريعة وضعت الموارد والموافقات والمعرفة في أيدي الناس الناس مباشره يحصل عليها ما فيش واسطات ما فيش موانع لانه خيرات الكره الارضيه كثيره جدا 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 اكثر من ان تكفي البشر حتى لو يزدادوا بلايين الله خلق خلق الكره الارضيه والله سبحانه وتعالى عارف ايش بيسوي خلق عليها من الخيرات اللي تكفي البشر مهما ازدادوا هو المعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق الكريم الجواد المحسن الغني المغني. فين تروح هذه الاسماء والصفات؟ فين تروح؟ الله سبحانه وتعالى خلق كره ارضيه فيها كل هذه الموارد اللي تكفي الناس. الناس احتكروها بين بعض وادت الى الفقر والتخلف. الناس ما هم اغبياء، الناس يقدروا يتحركوا، يقدروا يشتغلوا. فاللي بيصير انه المو... الثلاث الاشياء هذه الاساسيه اذا وضعت في ايدي الناس يبداوا يتحركوا بدايه الحركه توجد خبره وتتفاعل هذه الخبره مع الاخرين اللي عندهم خبرات وشوي شوي شوي الامه كلها تتحرك المشكله الامه واقفه عن الحركه ميته زي سياره خربانه واقفه ما تقدر تتحرك طبعا هو هذا موضوع كتاب قص الحق، وانا اقول كتاب قص الحق ما اقصد فيه كتاب جميل اكبر. يا ريت ننتبه لهذه القضيه. يمكن في اول فيديو اخطات قلت اهميه كتاب قص الحق، لا، اهميه الشريعه من حيث الحقوق. واللي وضعتها في كتاب قص الحق. وانا ما وضعت كل شيء. هي ان شاء الله بدايه وانتم آخرين نكمل على الموضوع. فنقول قص الحق نقصد فيها الشريعه في موضوع الحقوق. وليس بالضرورة هذا الكتاب. طيب يا ريت ننتبه لهذه القضية. أهم شيء إذا الواحد يبغى يبدأ أي مشروع في الغالب يحتاج مكان. طبعا في استثناءات الأيام هذه في ناس يقدروا من بيوتهم أو من مكاتبهم يسووا بزنس عن طريق الإنترنت أو اللي يكون. لكن معظم الناس على الأقل يحتاجوا مسكن يسكنوا فيه. ما يقدروا يسكنوا في الإنترنت. يعني إجسادهم تحتاج مكان يعني مهما تطورت البشرية نحتاج مكان للناس يسكنوا فيه إذا الشخص قدر يحصل على مكان ويسكن فيه بهمته وبنشاطه هو تعلم شيء وصار لما يسكن إنسان عزيز بهذا الإنسان العزيز تعزى الأمة ليه؟ لانه لما يكثروا الناس الاعزاء ويصيروا كلهم اعزاء، الامه تصير عزيزه. يعني هؤلاء الحكام اللي يحاولوا انهم يرفعوا مستوى الامه، بيعمل مشاريع هنا او هنا او هنا، راح يفشلوا. لانه لما تعمل مشروع في منطقه جديده، فتسحب من الموارد اللي يحق للناس الموجودين في مناطق فقيره. وبالتالي لن تعتزل الامه. وهذا وعد انا اتمنى تعتز الأمة لكن ما في طريق للعزه الا الا رسمته الشريعه ف من هم الاشياء المسكن الإنسان يسكن يرتاح في سقف تحت سقف يشوف عياله يتربه في البيت ينام مرتاح ما في ايجار ما في حدود لهات الايجار ما يفكر لي النهار كيف يحسبها وطبعاً الكرة الأرضية مليانة أراضي سويت حسبة موجودة في الكتاب سكان كرة الكرة الأرضية خشوا في يمكن دخلهم في الإمارات وعمان على بعض وين الصين والبرازيل والهند الكرة الأرضية كبيرة طيب ليش ممنوع أحياها؟ لأنه يعتقدوا إنه إذا كل واحد أحيا الدنيا تصير فوضى. وهذا ما هو صحيح لأنه يحيى الأرض مع حقوق حق مسيل حق طريق حق وضح إن شاء الله هذه الحقوق مع بعض لما تشتغل تفتح المجال للناس إنهم يحيوا إذا أحيوا ما تصير البيئة فوضى زي ما بيقولوا كثير الآن اللي سائر إنك لما تشوف أرض تحاول تحييها أرض فاضية يقول لك لا هذه حقة بيت فلان ولا حقت فلان من فين جابها؟ ورثها من أبوه ولا اشتراها إلا اشتراها من فين جابها؟ اشتراها من واحد تاني ولا اشتراها ذاك من فين جابها؟ في النهاية تجد إنه واحد حط إيده عليه بالقوة أو مسؤول أقطعها لواحد والإقطاع هذا في كلام إن شاء الله وفي النهاية واحد أخذها بطريقة غير شرعية مثلا الاراضي للقبائل بين جبلين وادي يقولوا هذه اراضي لنا طيب طالما انه الارض ما عليها اثار عماره وراح نوضح ان شاء الله واثار اقصد عماره مصنع ولا مزرعه او كانت مكان لرعي اغنامهم او فالواحد ما بده يقول هذه ارضي وارض ابائي واجدادي ويحضرها على الاخرين لانه هو المتضرر الاول لأن الامه ستكون ذليله اذا كان كل واحد احتجر ارض ومنع الاخرين من احيائها لانه المحيبر يتحرك لكن هو المستفيد الاول والاخير صاحب الارض هذه اللي يدعموا الكيتا لو الاخرين احيوها لانه الامه بالتدريج بهذا التفكير كلها تعتز وهو يصير عزيز ما الأسف علم الاقتصاد جي من العالم الغربي والعالم الغربي راجعت معظم الكتابات اللي فيه يرى الأرض سلعة في الشريعة الأرض بالإحياء ما تصير سرعة إلا إذا كان موقعها استراتيجي في المدينة والمدن هذه الاستراتيجية كمان خف عددها لأن الناس انتشروا في الأرض لأن الخيرات منتشرة في الأرض ورح نبين إن شاء الله في فصل الخيرات فاللي بيصير انه الارض ما لها سلعة الا اذا كان موقعها استراتيجي. فانت لما تشتري الارض انت ما بتشتري الارض اذا كان عليها مبنى، بتشتري الا على الارض من مباني او مجهود، تشتري الا على الارض من مزرعه او اشجار او اللي يكون. فاذا فكرنا كذا نجد انه الارض تقريبا صفر في قيمتها الا اذا كان موقع استراتيجي وزي ما وضحت هذه استراتيجيه تنتفي ايضا، بوضحها ان شاء الله قدام. مسألة تانية كمان لابد اوضحها الان انه اذا شخص الان اشترى عقار هو بيشتري قيمة الارض وما عليها من استثمارات وبيشتري ايضا حقوق الارض يعني ارض في شارع تجاري ولك الحق تطلع ثلاثين دور مو زي ارض في شارع تجاري لك الحق تطلع خمسة ادوار مو زي بعض لأن حقوق الارض اللي على شارع تقدر تطلع 30 دور غير الارض اللي هي اربع دور وغير عن ارض هي سكنية، لذلك الارض الركنيه هي اغلى لانه عندك حق على واجهتين وليس على وجهة واحدة. توزيع الحقوق في الاراضي هذه اللي يخليها تتفاوت في الاسعار في عصرنا الحالي هي حقوق ليست مكتسبة هي معطاة. يجي مسؤول في البلدية والمجلس البلدي يقول الشارع هذا يمكن تبني فيه 30 دور نعرف شوارع كثيرة في الشرق الاوسط كانت دورين ثلاثة جاء مسؤول خلها مسموح البناء فيها مثلا 10 ادوار ملاك الأراضي في الشارع هذا فجأة صاروا أغنية واكتسبوا حقوق زيادة في المجتمع من غير عمل طريقة التفكير هذه تخلي الناس يتسابقوا لاكتساب حقوق جديدة لزيادة مالية جديدة بالواسطات، بالتزلف، بالنفاق، كلام هذا ما هو موجود الشريعة، اكتساب الحقوق للأراضي يأتي بالعمل فيها، وزي ما رح نشوف، وهذا تفريق مهم بين النظام الرأسمالي المبني على دولة تسير الأمور، وهي تنظم القوانين وتصدرها، وبالتالي القوانين دي تؤدي إلى حقوق وبين الشريعة اللي الناس بعملهم يكتسبوا الحقوق وهذا موضوع مهم بالنسبة للعبودية في كتاب جدا رائع للشيخ ابن تيمية اسمه العبودية اقرأوه العبودية إن كانت لله وحده تكون أخلص ما يكون ومتى ما كان في قلب الإنسان حب لغير الله طبعاً في حب الأبناء والزوجة والأم والأب هذا حب فطري طبيعي لكن في حب يغزو القلب من باب المصالح حتى أحياناً النفاق ظاهرياً وليس حب جذري مثل واحد يحب رئيسه في العمل ويبتسم له ويضحك له لذلك نجد الوزير الناس تقريباً يطوفوا حوله لهم مصالح معه، فالحب في قلب الإنسان قد يتجزأ ويذهب جزء منه لهذا المسؤول إلا فد صلاحيات الناس من إحياء أرض، من السماح لإنشاء مصنع مثل هذه الأمثلة يتقرب له ويخف التوكل على الله سبحانه وتعالى. السؤال هنا كيف تأتي الشريعة بنظام حقوقي؟ يؤدي إلى أن الناس استعبدوا بعض هذا مرتكز أساسي في الشريعة أنه أتت لتحرير البشر من العبودية حتى تكون العبودية لله سبحانه وتعالى وهذه لحظة في جميع مسائل الحقوق الاقتصادية العمرانية التنموية هذه الحقوق تحرر الأفراد حتى تكون العبودية لله ولما يتحرروا ينتجوا أكثر وتزداد الأمة عزة